0: Land und Guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Wie immer in der Kemenate. <lacht> Urlaub vorbei. Ria schon Ja. Bist du so im Flow? Bist du im Sommer Flow? Bist du entspannt? Bist du locker? Bist du lässig? Ich wollte heute mit dir über Müßiggang mal sprechen. Ja, ja. Du weißt, wir, wir haben das mal ganz angesprochen. drüber geredet. Genau. Ja. Aber aber ich muss vorher mit dir über was anderes sprechen. Es gibt schon wieder Aufregung. Äh, ja, die die
1: den Müßiggang zerstören. <lacht> genau. Ja, ich hatte tatsächlich vorgehabt, im Juli mache ich gar nichts. Oder nur Dinge, die Spaß machen und die irgendwie nichts mit Arbeit zu tun haben. Und ähm, jetzt habe ich ja vor drei Wochen zusammen mit Harald Welzer angefangen, ein Buch zu schreiben. Aus aktuellem Anlass. Und das Buch analysiert bestimmte Mechanismen, wie unsere Medien funktionieren. Okay. <lacht> ja, und da ist für Spaß gesorgt. Und ich meine, mir war ja schon bei der Berichterstattung aufgefallen, bei der Migration, dann nochmal bei Corona, jetzt beim Krieg und so weiter. Da gibt es so viele Dinge, an denen man gut erklären kann, wie die Medien funktionieren. Und auch so ein paar Sachen, über die man sich Sorgen machen muss. Und deswegen schreiben wir dieses Buch. Und das Interessante ist, da gibt es tatsächlich schon Journalisten, die haben das schon quasi rezensiert. Und zwar auf eine kleine Ankündigung im Buchreport hin. Mhm. Ja, das wird angekündigt. Wälzer und Brecht schreiben ein Buch über die Medien und dann wird schon vernichtend geurteilt. Ist Ohne eine Ex Zeile. Also normalerweise machen Rezensenten das so. Sie tun so, als hätten sie ein Buch gelesen. Und rezensieren muss. Ja, aber das hier... Ist, das ist bösartig. Nein, aber manchmal passiert das ja tatsächlich. Und hier ist es, das muss man sich mal vorstellen, so, dass ja jeder weiß, dass sie es noch gar nicht gelesen haben und es trotzdem rezensieren. Also das ist das ist sozusagen, ich glaube, dass das Kabarettistischste, was ich bisher erlebt habe. Und ich finde es auch schade. Also da gibt es eine Frau, die heißt Miriam Holstein. Mhm, von ja, T-Online. Ne? Von T-Online, die, also, die hat mir schon nahegelegt, ich wäre im Schwurblerlager ohne eine Zeile gelesen zu haben. Und ich frage mich, was geht im Kopf von jemandem vor, der sich selbst für jemand als seriösen Journalisten hält, ein Urteil aufgrund einer Vorankündigung zu schreiben? Und zwar noch ein so holzhackerisches und so dämliches Urteil. Also da werde ich wieder bestätigt, man muss sich um den Journalismus in Teilen Sorgen machen. Ich habe das nicht gelesen. Äh, ich kenne auch die Autorin
0: nicht. Ich habe gelesen das Stück von Joachim Huber im Tagesspiegel. Joachim Huber
1: kennst du, ne? Oh ja, ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Ich war mit ihm zehn Jahre lang in der Jury vom Adolf grimme -Brachs. Okay. Gut. Und da haben wir die Dinge auch oft sehr ähnlich gesehen. Und dann äh, war er als äh, wegen meiner Aussagen im Hinblick auf Impfpflicht und so weiter, da hat er eine andere Meinung oder Kinderimpfung. Und da hat er mich unglaublich aggressiv angegangen, wo ich mich dann völlig gewundert habe. Und auch der hat jetzt schon wieder ja, über die Stränge geschlagen. Und schon üble Unterstellungen gegen die Autoren veröffentlicht, ohne eine Zeile gelesen zu haben. Da mache ich mir Sorgen. Ich mache mir da einfach Sorgen um die Qualität unseres das Journalismus. <lacht> ja.
0: Weißt du, warum ich lachen muss gerade? Weil das ist der erste Satz des Textes von Jochen Huber. Nennen wir es Sorge.
1: Ja, <lacht> Aber es ist Sorge. Ich finde es aber, aber ab, schön, dass es Florett. Nein, nur ja, ganz aber dass der schon weiß, dass es keine echte Sorge sein soll, ohne es gelesen zu haben, ich meine, das ist so ein bisschen Wahnsinn. Ja, ich also ich muss Ihnen da... Pass auf, Joachim Huber, muss ich eine Sache dazu sagen.
0: Der, der Grund, das habe ich gar nicht so genau verfolgt, dass Joachim Huber dich angeblich so kritisiert hat in der Corona-Zeit. Du kennst die Geschichte von Joachim Huber, ne? Das Gespräch mit Joachim Huber über Corona, einer, der nicht im Verdacht steht, ein besonders eitler Mensch zu sein, einer, der nicht im Verdacht steht, sich im Fernsehen vorzudrängeln oder sowas, Ganz im Gegenteil. Lange, lange haben wir an ihm rumgebaggert, um ihn dazu zu bringen, möglicherweise bei uns mal seine Geschichte zu erzählen. Joachim Huber ist fast gestorben. Der ist ähm, ganz, ganz schwer an Covid-19 erkrankt, ist beatmet worden, lag ähm, wochenlang im Koma. Das ist eine, eine bewegende Geschichte, äh, wenn man das hört. Und insofern verstehe ich, warum er ein... Thema mit Corona hat und alles, was in die Richtung sozusagen von Relativierung geht. Ich, ich verstehe, dass er da angefasst ist und möglicherweise sogar ein bisschen befangen. Also
1: das, das, kann, ich, ich sehr gut verstehen. das kann ich auch verstehen. Aber warum dann in dem Moment ein, ein, ein Feindbild entsteht bei Leuten, die die eine oder andere Frage bei hm. Corona anders gesehen da, da haben. Und dass das das habe so dieses, hm. dieses Feindbild sich so dermaßen zementiert, dass man sich traut, eine quasi Vorrezension zu schreiben, die gar nicht auf den Inhalt eingeht, sondern deren Funktion darin besteht, die beiden Autoren zu diskreditieren. Also sowas macht kein anständiger Journalist. Also ich habe das gelesen. Ich habe das tatsächlich interessant, Da deine Wahrnehmung. Ich, ich nehme das so nicht
0: wahr. Ich, ich habe nur die Überschrift gelesen, Buchautoren üben scharfe Kritik. Und dann kommt der entscheidende Satz. Er, er sagt sogar, die schreiben ein Klagebuch über die vierte Gewalt. Ich glaube, so wird es ja, auch also heißen. Ich, ne? Guck
1: mal, die Reihe nach. Scharfe Kritik, woher weiß er das? Zweitens, Klagebuch. Ja, hat mit dem Buch, was wir schreiben, überhaupt gar nichts zu tun. Zwei Unterstellungen bereits nach zwei Sätzen. Ich habe äh, ein Wort
0: darin gesehen und das ist das Wort, von dem ich glaube, dass es bei Herrn Huber und auch bei anderen was getriggert hat. Und ehrlich gesagt bei mir auch. Brecht äh, und Wälzer sehen Medien als Zitat selbst gleichgeschaltet. Und das ist offensichtlich ein Wort, das im, im Klappentext auftaucht. Das ist ein nicht unwichtiger Text, den Autoren üblicherweise eigentlich gar nicht selber schreiben. Aber ich, ich, das ist ein Wort, bei dem ich denke, ja. ups, was ist das? Das, ja, das kann ich verstehen. Das klingt
1: nicht gut. Nee, das, klar, es gibt Menschen, bei denen das Assoziationen ans Dritte Reich Zum Beispiel erzeugt. die und berühmte das, das Gleichschaltung ja, das, der Medien. Ja ja, ne? ja, ja, das ist das Allerletzte, was wir vorhaben. Wir versuchen ja auch gerade zu erklären, dass es nicht der Staat ist, ja, der von sich aus jetzt verlangt, dass alle irgendwie Hofberichterstattung machen oder seine Meinung wiedergeben, sondern worüber wir reden, es ist nicht Gleichschaltung, sondern Selbstangleichung der Medien. Das wäre das wirklich passende Wort. Also falls da noch Selbstgleichschaltung steht, der Satz sollte schnellstens verschwinden.
0: Okay, ähm, aber Selbstangleichung der Medien auch interessant. Ne? Das ja, geht, das geht, ist ein um interessantes Frage, Phänomen. Wie, was, die, die, Im Klappentext steht noch ein anderer interessanter Satz und deswegen... Wir werden irgendwann mal ausführlich über das Buch sprechen, aber dieser Gedanke ist natürlich interessant, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird,
1: auch wenn sie keine ist. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also, das haben wir jetzt ganz eindeutig bei der Berichterstattung beim Ukraine-Krieg. Ja, wir haben äh, mehrere Meinungsumfragen. Was denken die Leute? Halten sie schwere Waffen für das richtige Mittel oder nicht? Und äh, dir ist das so bekannt wie mir. Ne? Wir mhm. haben die, die letzte Umfrage war 45 dafür, 45 dagegen, 10 Prozent indifferent. Aber wir haben eine veröffentlichte Meinung, und das kann man sehr gut nachweisen, von über 99 Prozent dafür. Und das ist eine in der Geschichte der Bundesrepublik historische äh, Situation, dass die öffentliche Meinung, die pari pari ist, und die veröffentlichte Meinung, die hyper eindeutig ist, so weit auseinanderklaffen. Und dadurch entsteht natürlich, wenn die Medien alle der gleichen Meinung sind oder fast alle der gleichen Meinung sind, jedenfalls die Kommentatoren, die politischen Journalisten, Chefredakteure und so weiter, dann entsteht ein asymmetrisches Verhältnis von veröffentlichter und öffentlicher Meinung. Und dann wird tatsächlich medial eine Meinung quasi produziert, schallverstärkt, die nicht identisch ist mit der öffentlichen Meinung
0: aber meine Frage Richard und da habe ich jetzt schon wieder ein Problem wie Mehrheitsmeinung gemacht wird obwohl sie keine ist haben Medien haben Kommentatoren die Aufgabe zu
1: beschreiben was Mehrheitsmeinung ist oder nein, sie haben sie haben nein sie haben den Ansprüchen einer deliberativen Öffentlichkeit zu genügen Deliberativ heißt äh, teilnehmend. Ne? Das ist so ein Zauberwort, da einigen sich alle Medienwissenschaftler, Kommunikation, alle drauf. Ne? Also Öffentlichkeit muss deliberativ sein, das heißt transparent sein. Die Impulse der, der Bevölkerung müssen sich in den Medien widerspiegeln. Und es muss ein, äh, eine Repräsentation der Öffentlichkeit, eine angemessene Repräsentation der Öffentlichkeit in der veröffentlichen Meinung geben. Das ist Konsens. Also ich kenne niemanden, der dem widersprechen würde. Und wenn du 99 zu 50-50 hast, dann ist, ist, ist hier tatsächlich ein Problem entstanden. Und dieses Problem müssen wir gucken, wie ist das entstanden, wodurch ist es zustande gekommen und vielleicht auch, was kann man zukünftig dagegen tun. Also 99 Prozent? halte ich für
0: wahnsinnig hochgegriffen. Ich versuche jetzt gerade beim Kopf, irgendwie unsere eigene Sendung so durchzugehen. Ja, aber im Moment,
1: ein kleiner Unterschied, Markus. Ja. Ich rede nicht von den Auftritten, die Gäste haben, mhm, sondern ne? von? Also, wenn ich bei dir sitze, du weißt ja, ich habe eine andere Meinung, oder das dass man ja bei dir sitzt, ist. Da, genau, genau, oder Ulrike Guerro, die eine andere Meinung Wolfgang das ist. Wolfgang Merkel, die Frage. Reinhard
0: Merkel und so weiter. Das ist, sie ja, saßen ja, das ist alle der da. Punkt. Ich mhm. weiß,
1: ich weiß. Sie saßen übrigens im Regelfall oder in den meisten Situationen alleine gegen eine Überzahl von Menschen, die das anders gesehen würd ich haben. Würde auch sagen. Würde das trotzdem, würde ich nicht bestreiten. Okay. Aber der wichtigere gucken. Punkt ist, ich rede gar nicht von Gästen oder Gastkommentatoren. Ja, es hat Kommentare von Habermas gegeben in der Süddeutschen Zeitung, einen langen doppelseitigen Essay von ilya Trojanov und so weiter. Es gibt mehrere Beispiele dafür, aber es gibt keine oder fast keine solche Kommentare von Chefredakteuren, Auslandskorrespondenten, politischen Redakteuren und so weiter. Und davon handelt das. Mhm.
0: Ich, ich weiß ganz, ganz generell, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen maße ich mir auch nicht an, ein, ein Urteil zu fällen. Ich habe nur, und, und das noch abschließend dazu, eine Frage, Richard. Hast du nicht Sorge, dass das sozusagen genau diesen Sound befeuert, der seit Corona, seit der Finanzkrise, seit 2015, äh, Amerika ist ein Stichwort, Brexit ist ein Stichwort, die Situation in Frankreich ist ein Stichwort, hast du nicht... Sorge, habt ihr nicht Sorge, ja. dass das genau diesem Soundvorschub leistet, der da so lautet, ja, ja, die da oben, die stecken sowieso alle unter einer Decke. Die Medien, die Spitzenpolitik, dann noch das böse Staatsfernsehen. Die berichten ja sozusagen auf Anweisung. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich gefragt werde, mhm. äh, welche Themen uns vorgegeben werden, ja. von wem die uns vorgegeben werden. Ja. Und das wird häufig als Gesetz angenommen. Ja. Und ich kriege dann immer verwunderte Blicke. Und ich sehe auch in diesen Blicken, die glauben mir das zum Teil nicht, wenn ich denen sage, den Leuten selbstverständlich schreibt uns niemand, weder beim ZDF noch irgendwo in der Bundesregierung, das wäre ja völlig absurd, vor, was wir zu machen haben. Ich, ich plaudere mal was anderes aus dem Nähkästchen. Wenn du ähm, dir die Geschichte unserer Sendung anschaust, gab es ja immer wieder Situationen, wo gerade auch Spitzenpolitikerinnen, Politiker irgendetwas gesagt haben, von dem sie schon direkt im Anschluss an die Sendung wussten, ah, das könnte Ärger geben. Ich kann dir sagen, und das ist wirklich interessant, es gab vielleicht zwei oder drei Versuche, in hunderten und tausenden Gesprächen, wo Leute versucht haben, mir nahezulegen, ne, kleines Vier-Augen-Gespräch im Nachhinein, können wir das nicht irgendwie rausschneiden oder können wir da nicht irgendwie und so weiter. Ansonsten habe ich das niemals erlebt. Ich erlebe im Gegenteil einen großen, großen Respekt, speziell bei Leuten aus der ersten Reihe und zwar quer durch alle Parteien, wirklich durch alle Parteien. Das gilt für Herrn Meuthen genauso wie Herrn Merz, das gilt für Lars Klingbeil und viele andere. Einen großen Respekt davor, dass die Dinge selbstverständlich die Unabhängigkeit von Medien ernst
1: genommen werden muss. Mhm. Und das, und das ist meine Frage an. an also deine Hauptfrage war ja, leistet man damit nicht denjenigen, ja, die dem Staat und der von ihnen sogenannten Lügenpresse, ja, nur noch das übelste und gemeinsame Sache zutrauen, genau. Vorschub? Und ich sage, gebe dir die Antwort. Gegen diese Leute ist das Buch geschrieben. Ja, das verstehe das ich. Das Thema ist, wenn in den Medienmechanismen wirksam sind, zum Teil oft gar nicht durchschaut, die bei anderen am Ende die Illusion erzeugen, es handelt sich um Weisungen von oben ja, oder um eine organisierte Lügenpresse, dann haben wir ein Problem. Die Frage ist, kann man das vielleicht besser vermeiden? Ja. Und das ist das Thema. Ich erkläre in dem Buch in aller Ausführlichkeit, äh, warum diese Verschwörungstheorien von Lügenpresse und Staatmacht und so weiter und alles ist auf Weisung gemacht und so, warum die vollkommener Käse sind. Das ist ein Thema in diesem Buch. Es zeigt aber auch, wodurch wie Strukturen entstehen, die zu diesem Missverständnis in der Wahrnehmung beitragen können. Und wenn man an diesen Strukturen vielleicht etwas ändern könnte, dann hätten wir diesen Verdacht nicht mehr auf die üble Art und Weise, weil genau wie du mache ich mir Sorgen. Wir kommen in eine Zeit, die nicht besser wird als in der Vergangenheit, sondern wir kommen in wahnsinnig unruhige Zeiten. Und in diesen unruhigen Zeiten sind wir auf zwei Dinge angewiesen. Auf sehr, sehr gut funktionierende Massenmedien auf der einen Seite und auf den Zusammenhalt der Bevölkerung ja und die Verstärkung des sozialen Kits, damit er nicht wegbröckelt und wir keine Verhältnisse wie in den USA kriegen, weil davor habe ich ganz ganz viel Angst und ich halte das für eine realistische Gefahr und gegen diese Gefahr an ist das Buch geschrieben. Mhm. Ich meine
0: deswegen dieses Thema, dieses, dieses Unbehagen. Also ich, ich finde das gut, dass man sich darüber Gedanken macht und ich finde es auch gut, dass man das mal genauer untersucht und dass man Mechanismen von Massenmedien versucht zu durchdringen und zu verstehen. Und du hast natürlich recht, diese, diese amerikanischen Verhältnisse wollen wir nicht. Gutes Beispiel ist ja hierzulande auch der Kanzler, ja. Also es ist eigentlich mittlerweile völlig egal, ob Olaf Scholz sagt, wir machen eins, zwei, drei, vier, fünf in Hinblick auf die Ukraine, wir liefern 1, 2, 3, 4, 5. Da draußen ist festgefahren dieses Image, dieses Bild des Zögerns, des Zauderns und im Grunde ja. wird er ja das quasi nicht mehr los. Aber das und, haben das, die
1: Medien gemacht, dieses Bild. Ja, vielleicht, das ist ja. nicht einfach mal so Volkesstimme, das mag der eine oder andere so gesehen haben, aber wir haben wirklich kollektiv. Ja, also du kannst die Zeitung durchgehen, egal ob das jetzt Süddeutscher oder ob das Welt ist oder ob das der Spiegel ist und so weiter, die alle ja, den, den Scholz dargestellt haben als den Zögerer, ja, der, wenn er so weitermacht, äh, Tausende von Toten in der Ukraine auf dem Gewissen hat. Das würde
0: ich so verkürzt wirklich nicht stehen lassen, Richard. Ich lese immer wieder auch und ich mache mir wirklich. Ja, die denn Mühe, er kriegt Stücke sofort wieder Lob,
1: wenn er sagt, wir machen neue Waffendieferungen und es kommt was an. Aber er wird, Nein. er wird hier nicht nur kommentiert, sondern ich merke das, wie Chefredakteure in die, und, und, und Leitartikler, ja, in die, in der Rolle sich sehen you <laughs> Den Kanzler zu bestimmten Entscheidungen und zu bestimmten Verhaltensweisen nach Möglichkeit zu treiben und damit überziehen Sie den Bogen.
0: Ich, ich wirklich ich, nochmal Einspruch. Also weißt du, was das auch insinuiert? Deswegen auch dieses Wort der Selbstgleichschaltung ist, ist insinuiert. Das Wort. Okay, ich vergesse es. Ist in Ordnung? Dann dann streichen wir das einfach. Aber ich verstehe, warum Joachim Huber damit ein Problem hat.
1: Nenn es Selbstangleichung.
0: Okay, dann dann hat vielleicht Joachim Huber das jetzt auch gehört und äh, hat eine andere Idee davon. Aber ich verstehe sein Problem damit. Ich will noch etwas anderes sagen, Richard. Sozusagen diese These, auch das, was du gerade sagst, das insinuiert so ein bisschen, dass es da in irgendeiner Form eine Absprache gäbe. So als, als wären da, selbst wenn es nicht Politik und Medien ja, es sind... Es gibt
1: keine Absprache, weil genau, es, gar braucht nicht. Keine, es braucht keine Absprache. Exakt, aber das, das ist wichtig, das mal was was klarzumachen. Ja, ne? ja, und weil es wichtig ist, das klarzumachen, versuche ich zu erklären, wie eine Selbstangleichung der Medien möglich ist ohne dass es sich um Weisung oder Absprache handelt. Das versuche ich zu erklären, wie das ganz aus sozusagen dem demokratischen Diskurs der Medien heraus entsteht. Und ich glaube, dass wir damit was wichtiges leisten, weil weil, weil wir da, da was machen wir damit. Wir weisen die Leitmedien darauf hin, da genauer auf sich selbst zu schauen. Und wir ziehen ja den Leuten die Zähne, die glauben eben, dass das alles eine große Verschwörung ist, weil das ist es definitiv nicht. Genau, das ist, das ist der Punkt. Und meine Sorge ist nur, wir sind da, glaube ich, relativ
0: nah beieinander. Meine Sorge ist nur, weißt du, in Zeiten, in denen es nur um Headlines geht, um denen es um ein paar Zeichen bei Twitter geht, in denen es sozusagen um halbe Überschriften geht, die man mal eben so liest und dann aber meint, informiert zu sein äh, und es sofort wieder weitergibt und hunderttausendfach, millionenfach teilt. Ist es ist natürlich brandgefährlich, wenn der Eindruck entsteht, da gibt es sozusagen diese Medien, die sind sich da alle einig, die sprechen sich irgendwie alle ab und so weiter. Mitnichten ist das so. Ich ich, ne? ich, ich versuche zu erklären, dass es
1: Absprachen dafür gar nicht braucht. Es gibt
0: Absprachen, ne? das ist das Interessante, das, weil du gerade vorhin Amerika sagtest. Sagt dir die Sinclair Broadcast Group was, äh, Richard? Das ist ein, ein ich habe mich mal mit dem beschäftigt, schon, schon vor Monaten. Da ging es auch um die Wahlen und so weiter und den Zustand in Amerika. Das ist ein äh, Medienunternehmen, ein amerikanisches die sitzen in Hunt Valley. Die haben 179 Fernsehsender. Ja? Das nennen die sozusagen ihr eigen. Das ist eines der größten Rundfunkunternehmen in den USA. Erreicht gut ein Drittel aller US-Haushalte. Und da gibt es was sehr Interessantes, es wird vor allen Dingen äh, sozusagen zwischen Ost- und Westküste gehört, also ja in den ganzen Staaten dazwischen, da wo vorzugsweise auch sehr konservative, wo Trump-Wähler sitzen. Und Sinclair schreibt, das war zumindest in der Vergangenheit so, und ich wüsste nicht, warum es jetzt anders ist, diesen Stationen sogenannte Must-Runs vor. Das sind zentral verfasste Botschaften, Berichte. Texte, Ideen, Gedanken, die die jeweiligen Moderatoren dann gefälligst zu präsentieren haben. Das ist total irre. Ja, also ja, zum ich kann mir vorstellen, im Frühjahr, das im das Frühjahr 2018 gab es so einen Bericht, äh, da ging es um, um Fake News und so weiter und die tendenziöse Berichterstattung in bestimmten Medien und so weiter und das wurde dann landesweit von denen einfach so ausgebreitet. Ich meine, wenn du mal an so einem Punkt bist, dann wird es schwierig.
1: Also diese Punkte hat es äh, überall schon gegeben. Ne? Also die hat es im Hugenberg-Konzern gegeben in den 20er Jahren. Ne? Alfred Hugenberg, einer der Steigbügelhalter Hitlers, der große Medienzar der Weimarer Republik, ne? der ein Ultranationalist war, äh, ganz übel in Amerika. Ja? Also der berühmteste Zeitungsverleger aller Zeiten international ist Hearst. Ja, den kennen viele, weil er das Vorbild war für den Außerdem Film Citizen Kane. Exakt. So. Und der wollte damals, dass die USA in einen Krieg gegen Spanien 1890er Jahre eintreten, in dem Kampf um Kuba. Und hat einen Vorfall, von dem völlig unklar war, worum es da geht, also da ist glaube ich ein Schiff detoniert, benutzt und sofort den Spaniern die Schuld gegeben. Und dann hat er seine Journalisten nach Kuba geschickt. Damit die da recherchieren, irgendwie, welche spanischen Agenten da das Attentat verübt haben auf das mhm. Schiff oder den Sabotageakt. So, die kamen zurück und sagten: Wir finden nicht die geringsten Indizien dafür. Und er sagte, jetzt er nochmal hin: Ja, äh, ihr sorgt für die Bilder, ja, und ich sorge für den Krieg. Er wollte diesen Krieg, und durch diesen Krieg ist die Auflage ja, seiner Zeitungen in Rekordhöhen hochgeschnellt. Das heißt, dieser völlig idiotische, blöde Krieg ist letztlich tatsächlich in diesem Fall von einem Zeitungszar ausgelöst worden aus persönlichen Geschäftsinteressen. Also das ist so das Krasseste ja, vieler Beispiele. Also es hat ja auch in England solche Zeitungstaikune gegeben. Und da steht natürlich immer die Gefahr hinter, dass Macht äh, ohne Missbrauch ihren Reiz verliert. Ja, wer einmal so mächtig ist, der überzieht auch gerne den Bogen. Aber das, was wir hier als Beispiele haben, das ist nicht die Situation, vor der wir in Deutschland heute stehen. Ja, also wir haben, wir haben nicht äh, Zeitungstaikune diesen Zuschnitt hier. Wir haben auch in, bei dem einen oder anderen Verlagshaus sehr meinungsfreudige äh, Verlagschefs ja, genau. und so weiter und Verleger. Aber das Verleger. dürfen die auch
0: sein. Das ist das, auch völlig in
1: Ordnung. Das, dürf, ne? genau. das, das dürfen, das dürfen, sollen sein. die sogar sein. Genau. Das sollen sie sogar sein. Die Frage ist immer nur: ne, Korrektiv für alles das ja, ist deliberative Öffentlichkeit. Also das ist ein, eine Öffentlichkeit, die durch die veröffentlichte Meinung auch adäquat repräsentiert ist. Und das ist ein wichtiges Kriterium dabei. Ich fand, fand nur noch einen Satz sozusagen in eigener Sache dazu, Richard. Ich
0: habe lange nachgedacht über, das haben wir auch schon in der Sendung drüber gesprochen. Sozusagen die Stimme derer, die das alles kritisch sehen und so weiter, kommt gefühlt, gefühlt quasi zu kurz. Ich habe das mal mit Blick auf unsere eigene Sendung mir auch angesehen. Das mag tatsächlich so sein. Und ich, ich, verrate dir kein Geheimnis, wenn ich sage, es ist wahnsinnig schwer, diese Leute in die Sendung zu kriegen. Also, da gibt es Leute, die schreiben Briefe und mhm. dann lädt man sie danach ein und sagt, lass uns doch mal darüber reden, weil man, weil wir der Auffassung sind, es ist wichtig über diese. Ja. also, meinst, äh, du meinst jetzt einen offenen Brief und du Brief den zum Beispiel, Genau. Ich finde, ja. ich finde auch zum Beispiel die, die, die Haltung, von jemandem wie Dietmar Bartsch von der Linkspartei und anderen, ja. Oder Janine Wissler zum Beispiel, ja. Die kann man sagen, ist alles durchgeknallt und äh, geht es eben um diese Putin-Versteherei und so weiter. Kann man sagen, wenn man das diskreditieren möchte. Aber das ist zu billig, finde ich. Das ist zu einfach. Ja. Und es ist wichtig, aber der sich, Punkt, sich Punkt, mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ja, aber der aber Punkt ist, nicht, nicht Es gibt
1: ja auch einen Grund dafür, weil es im Regelfall so ist. Und ich selber habe, wenn ich äh, Talkshows gesehen habe, mit Ausnahme dem unseres Gesprächs, was wir jetzt zu zweit hatten. Aber davon als abgesehen hatte ich jetzt kein Beispiel vor Augen, wo diejenigen, die schwere Waffenlieferung oder Lieferung schwerer Waffen für das falsche Mittel halten und die jetzt einen großen diplomatischen Vorschuss des Westens äh, anmahnen, dass man das machen sollte, dass die in einer Sendung gleich von der Personenzahl besetzt sind mit denjenigen, die die gegenteilige Meinung haben. Also ich habe noch nie zwei in einer Sendung gesehen. Das machst du auch üblicherweise nicht, ne? Du lädst doch, das ja machst du üblicherweise, nein, weil nein, wenn Richard, doch, nein, nein, doch, nein, 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 Also nicht, ich
0: kann über für unsere Sendung sprechen, ja, aber du, läd, du lädst
1: doch auch, du lädst doch auch auf der anderen Seite drei oder vier mit anderer Meinung ein. Du lädst einen mit der Meinung, ja, äh, Waffenstillstandsverhandlungen so schnell wie möglich ein und drei oder vier, die eine andere Meinung haben. Wobei in der Bevölkerung die Meinung, wie vorhin schon nee, gesagt, 50-50 ist. Stop, aber und, jetzt, zweitens, das ist und zweitens zu dem Thema, warum sich keiner traut. Wer auch immer dorthin geht, hat nicht nur das Problem, dass er da in eine Minderheit gerät, sondern er hat das große Problem, dass die Leitmedien ihn anschließend verreißen werden und er auf Twitter persönlich aufs Heftigste angegangen wird. Und da stellt sich dann die Frage irgendwann, warum soll ich mich einer solchen Situation aussetzen? Und da muss man schon nicht nur rhetorisch sehr gut sein, sondern auch ein super Selbstbewusstsein haben. Ja, okay, gebe ich dir recht, aber Richard, ja, bitte. Wir, wir reden jetzt hier über Profis, ne? Also tut mir leid
0: diese Gefühligkeit da an dem Punkt. Oh, da gibt es drei böse Twitter Kommentare. Äh, soll ich dir mal erzählen? Also worst of Twitter irgendwie was alleine über mich äh, schon geschrieben worden. Ja, ist. Ja, ich äh, weiß. Könnte ich längst irgendwie hätte ich mich auf auf einer Alm irgendwo zu Ja, du bist das gewöhnt, ich bin nein, das nein, ich auch mein, gewöhnt, nein, Richard, aber es man gibt doch Leute, die daran. haben diesen, die haben diesen man gewöhnt sich, nein, Richard, das ist falsch. Man gewöhnt sich gewöhnst du dich daran, ich nicht. Ich merke,
1: dass du Ich gewöhne mich daran, weil ich gar nicht mehr auf Twitter gucke. <lacht> Ja,
0: okay. Die, Die beste Methode. Form der Gewöhnung ist ignorieren. Ja, ja, ist richtig. Aber lass uns bitte doch ehrlich sein. Es ist doch nicht so... Dass dich das kalt lässt. Ich merke das doch immer. Ich höre schon direkt, wenn du Guten Morgen sagst, weiß ich, okay, Richard ist, äh, ja,
1: hat einen Kaffee auf oder. Nee, aber ist, ich, ich habe wirklich entspannt. seit Monaten, seit Monaten, Monaten konsumiere ich keine sozialen Medien mehr. Ja, das nein, ist wirklich so.
0: Aber ich will nur sagen, Richard, mir geht dieses Wehleidige an dem Punkt wirklich auf den Senkel. Nee, hey, also, das ist sind nicht wir wehleidig. Hey. Wir, wir stellen uns, nein, Richard, wir, Markus, stellen, uns, Markus, wir stellen uns, ganz Markus. kurz, nur den Gedanken, ja. dann darfst du dich gleich aufregen. Ja. Wir, wir stellen uns ganz nach vorne. Wir, wir, wir reiten raus, sozusagen mit einer Position. Wir schreiben Briefe, wir schreiben Gegenbriefe, wir haben Meinung, wir haben Gegenmeinung. Okay, so. Und dann kommt ein bisschen Wind von vorne und dann ist direkt wieder, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Jetzt sind sie wieder alle böse zu mir. Er tut mir leid, ich komme da nicht mit. Also Ich, ich erkläre es dir. Ich erklär's ich, ich dir. Es sind, immer es sind da verschiedene Gedanke, Leute. Dazu, ich, für mich ist immer dann gut, wenn ich merke, ich werde von allen Seiten gleichmäßig beschimpft und beleidigt. Dann weiß ich, ich habe meinen Job einigermaßen gemacht. Ich mache mir nur Sorgen, wenn es ausschließlich von einer Seite kommt. Das Finde ich schwierig, weil dann weiß ich, okay, da war ich nicht ausgewogen genug.
1: Also es ist ein großer Unterschied, ob man so mit medialen Steigewittern gehärtet ist wie du und schon seit Ewigkeiten damit leben muss, dass man nicht nur viele Fans hat, sondern genauso viele Hater. Oder bei mir ist das ja ähnlich. Oder ob du ein feinsinniger Intellektueller bist, ja, Philosophieprofessor, Juraprofessor, Professor für internationales Recht und was weiß ich was der sich eigentlich ohnehin nie in die Öffentlichkeit begibt. Also jedenfalls nicht in Talkshows und so weiter. Und der dann anschließend äh, nicht nur die Shitstorms bei Twitter sich anhören muss, sondern auch in den Leitmedien aufs Übelste von Leuten angegriffen wird. Häufig von Fachkollegen, die nicht entfernt die gleiche Reputation haben. Und das sind Situationen, in denen diese Menschen, die, die rein in ja. der akademischen Welt leben, ja, die, die überhaupt nicht kennen und überhaupt nicht gewohnt sind und die ganz anders als wir beide auch gar nicht trainiert sind, damit umzugehen. Dass solche Leute sich da nicht in das Haifischbecken einer Talkshow äh, wagen, ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich meine, man, wie gesagt, man spricht ja auch nichts dagegen, zwei Leute, die den offenen Brief äh, unterzeichnet haben, einzuladen und zwei Leute einzuladen, die das völlig anders sehen.
0: Ja, ich verstehe den Punkt. Und der letzte, bei dem mir das so klar geworden ist, ist der von, von mir wirklich persönlich sehr geschätzt, der Reinhard Merkel zum Beispiel, äh, der ähm, nach dem Auftritt in der Sendung, der hat, hat eine ziemlich große Fläche und ich habe ihm die Chance gegeben, das zu erklären. Äh, und es kommt ja immer wieder in diesen Diskussionen an diesen einen Punkt. Was schlagen Sie denn dann stattdessen vor? Und das ist halt der Moment in der Argumentation, der bis heute,
1: mhm. bis heute gab es für mich noch nie eine konsistente Antwort von niemandem. Mhm. Aber also, weißt du, Markus, ich möchte ja. dir was dazu sagen, weil das mhm. bringst du ja häufig als Argument. Ne? Wenn die gut sind, die Gäste, ja, und nicht so redlich, wie sie das meistens sind, ja, dann spielen sie dir den Ball zurück und sagen... Welche Lösungsperspektive haben eigentlich die realistische Lösungsperspektive, die meinen, man müsste den Krieg durch die Lieferung schwerer Waffen noch verlängern? Die haben auch keine Lösungsperspektive, seit die Perspektive weg ist, dass die Ukraine das alles zurückerobert. Also insofern tun sich die beiden Parteien in der Frage überhaupt nichts.
0: Ja, wir, wir könnten jetzt auch lange darüber streiten. Ich wollte nur gerade auf was anderes hinaus, Richard. Ich wollte nur sagen, mein Punkt ist, es ist doch völlig in Ordnung, eine andere Meinung zu haben. Und ich bemühe mich auch immer, dieser Meinung Raum zu geben. Ich versuche auch immer sozusagen, dass mich mal in die Schuhe von Olaf Scholz zu stellen. Weil natürlich muss jemand wie Olaf Scholz sich überlegen, was bedeutet es, wenn irgendwann mal Russland am Rande einer militärischen Niederlage wäre, als Beispiel, was ist in ein paar Jahren, was ist in einer möglichen Nach-Putin-Ära? Mhm. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wendet sich dieses riesige Land, und es ist zu groß, um es nicht ernst zu nehmen, wendet sich entweder China zu, und wir sehen das gerade, dass das eigentlich schon passiert, Richtig. und dann haben wir ein echtes Problem. Ja. Oder aber wir eröffnen, ihn, eröffnen ihm die Perspektive, sozusagen in die Arme des Westens zu kommen, was ehrlich gesagt die viel schönere Perspektive ja, da wäre. Da kommen wir überhaupt die nicht dran Russen vorbei, das eines ja auch, Tages genau, genau also ich Weil die überhaupt sich, gar keinen anderen ja, Weg. Genau, genau, Und die Russen sehen sich ja glücklicherweise, also ich rede nicht von Putin und, und seinen, ja. seinen Vasallen, die sehen sich als Europäer. Ja. Ja, die, die, da gibt es ein tiefes gemeinsames Verständnis und, und das ist also ja auch sich, die Hoffnung.
1: sicherlich den Europäern wesentlich näher von genau. der Bevölkerung als den Chinesen. Die reden zumindest vom europäischen Teil des Landes. Also wir reden jetzt nicht von der Mongolei, also von dem Gebiet, die sozusagen da also Mongolei ist ein eigenständiger Staat, aber sozusagen nicht von den von den äh, Gebieten, die überwiegend von asiatischen äh, Bewohnern geprägt sind. Aber im europäischen Teil ist das auf jeden Fall so. Und ich meine, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu streiten. Natürlich müssen wir Russland irgendwann eine Perspektive bieten. Aber die Frage wird natürlich sein, unter welcher russischen Führung, unter welchen Bedingungen, unter welchen Veränderungen, die dann in der Ukraine passiert sind. Und so. und da haben wir mit so viel, so viel Variablen zu tun, mhm. dass wir auch nicht sagen können, dass in drei Jahren, in fünf, in zehn oder in zwanzig. Ja.
0: Ich will nur mal, Richard, einem, ist schon ein paar Minuten her, einem Eindruck wirklich deutlich entgegentreten. Es ist nicht so. Und das, und da bin ich mir auch ganz sicher für, für die Kollegen. Äh, und ich rede jetzt wirklich nur über das Genre. Äh, äh, Talkshow ist ehrlich gesagt auch ein Wort, das ich hasse. Lass uns Gesprächssendungen sagen. ja, das Ist das ja. viel bessere Wort. Äh, und lass uns auch das Ding mit der Show weglassen, weil Show ist auch. Ja, eine Show ist das
1: überhaupt nicht. Ich nee, meine, bei dir genau. ist es sowieso keine Show mehr. Ihr habt ja nicht nee. mal mehr Zuschauer. <lacht> Doch, äh, ich mein, draußen ihr, vor den Geräten. <lacht> habt, habt ihr einige Millionen, aber ihr habt sie nicht unmittelbar genau, im Studio, unmittelbar genau. im Studio genau. was natürlich einen großen Unterschied macht, weil es den Showcharakter deutlich reduziert. So, genau. ja? Und ich, ich, ich mag das Wort Talkshow ja auch nicht. Es gibt Leute, die sagen, also die mich schon mal als Showmaster oder, oder Talkshow-Host bezeichnen, ja, in einem Eins-zu-Eins-Gespräch, ja, unter vier Augen, was ich in meiner Sendung führe.
0: Ja, ich weiß, ich, ich bezeichne mich als Talkshow Horst, aber das ist was anderes. Ja. Ich, ich ähm, wollte nur sagen, ich wollte dem Eindruck entgegentreten, dass da sozusagen gezielt so eingeladen wird, so nach dem Motto, da brauchen wir jetzt einen, der ist gegen schwere Waffen und dann haben wir vier andere, die sind dezidiert für schwere Waffen. So
1: ist das nicht. Erklär doch einfach mal umgekehrt. Erklär doch mal, wie die Besetzung tatsächlich zustande kommt. Das das weil das, ich diese sagen, Transparenz Richard, m, ist doch das Beste, was wir ja, jetzt tun können. Genau.
0: Genau. Im, Im Einzelnen ist es so, also Leute haben manchmal etwas krude Vorstellungen davon, wie sowas geht. Eigentlich ist der Anlass beispielsweise, um jetzt bei Reinhard Merkel zu bleiben mit dem offenen Brief, ja, gegen diese schweren Waffenlieferungen. Dann ist dieser Brief, dann gibt es diese These, wir nehmen wahr und das ist halt auch genau wiederum das, was sozusagen auf der Habenseite der Medien steht, und das geht anderen Magazinen und Sendungen genauso, die nehmen wahr, dass es da diesen Brief gibt, die sehen diese Meinungsumfragen, die merken, okay, da gibt es da draußen offensichtlich ein Land, das gespalten ist. Das nehmen wir ganz genau wahr. Und wir merken auch, dass sich das so ungefähr die Balance hält. Weißt du, wir sitzen ja nicht irgendwo im luftleeren Raum. Jeder von uns hat Freunde, jeder von uns führt private Diskussionen darüber, jeder von uns liest andere Medien und versteht schon ziemlich genau, was da draußen passiert. So, Dann sagt man, gut, das ist interessant, das ist auch eine wichtige Meinung und deswegen lass uns doch bitte mal mit Herrn Merkel sprechen. Und dann kommt, ich, ich kann dir ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wer in der Sendung noch war, das, das können wir mal kurz, während wir hier sprechen, rausfinden, aber dann kommt natürlich die Frage auf, okay, gibt es da eine Gegenposition? Die Gegenposition kann eingenommen werden von einem Politiker, wie zum Beispiel Lars Klingbeil, der Sohn eines Berufssoldaten, der, der anders argumentieren würde. Und dann gibt es mit Sicherheit noch, also mit Blick auf unsere Sendung, die Rolle des beobachtenden Journalisten, wo ich häufig zum Beispiel erlebe, dass jemand sagt, kluge Leute wie Anja Mayer und andere, ja, die sagen dann, pass auf, an dem Punkt würde ich Herrn Merkel nicht recht geben. Aber dann kommen andere Einlassungen und dann sagt dieselbe Anja Mayer, da bin ich aber eindeutig jetzt auf der Seite von Wolfgang Merkel. Das sehe ich aber ganz anders als Herr Klingbad oder wer auch immer. In, in dem Fall war es äh, Kevin Kühnert. Guck mal, SPD habe ich vermutet. Ich kriege das gerade von Lukas hier netterweise. Danke. Robin Alexander war dabei.
1: Gut, der so. ja eine ganz klare, dezidierte Meinung, Meinung hat. Meinung hat,
0: genau. Dann Reinhard Merkel, der auf der anderen Seite ist, und dann die ja. Jana äh, Puljarin, die auch eher auf der Seite von Waffenlieferungen ist. Aber so, also wir haben zwei, äh, zwei ganz kurz, auf ganz der Seite kurz, von ganz, Waffenlieferungen. Ja, ganz, ganz kurz. Ja. Aber Jana Pujarin, die nicht dafür da ist, um vor allen Dingen den armen Herrn Merkel in den Senkel zu stellen, sondern die ist da, um sozusagen die militärische Lage in der Ukraine einzuordnen. Das ist der Punkt. Hm. Und welche Meinung sie zum Thema schwere Waffen hat oder nicht. Aber ich glaube, Kevin Kühnert ist auch für die Waffenlieferung. Also wir haben ein Verhältnis von 3-1. Ja, aber Kevin Kühnert, Kevin Kühnert, also auch da tue ich mich schwer, einfach zu sagen, Kevin Kühnert ist für schwere Waffenlieferung. Also, ja, also jetzt sagen wir mal, der hat in der dieser Holstein, Situation... Ich jetzt. Naja, ich mein, das es gibt... Ist es SPD. gibt das, ja, ist, es gab das ist aber die fast Partei, die sich schwer tut damit. Ja,
1: aber es gab fast keinen einzigen Abgeordneten. Ganz wenigen Ausnahmen abgesehen bei der Abstimmung waren, ich weiß nicht, wie viele waren es, zwei oder drei Leute in der SPD, die nicht dafür gestimmt haben. Ja, aber das ist ja nochmal was anderes, Richard.
0: Das ich ist ich ja nochmal was anderes. Na ich ja. bin doch
1: dafür, wenn ich dafür stimme. Ja,
0: okay. Du bist viel zu schlau, äh, um das nicht zu verstehen und ich werde jetzt auch nicht über dieses elende Stöckchen springen, das du mir da gerade hinhältst. Ja. Äh, so einfach ist es doch nicht. Du weißt doch, dass die Leute sich alle quälen. Jeder fühlt sich erstmal als Abgeordneter seinem Gewissen verpflichtet. Das ist im Übrigen auch seine Aufgabe. Und natürlich gibt es aber dann einen Kanzler, der jetzt eine verdammt schwierige, natürlich. moralische, ja. bittere, schmerzhafte Entscheidung zu treffen hat. Ohne und es gibt Zweifel. keine gute Lösung, es gibt nur nee. schlechte Lösungen. Ja und ja, ganz schlechte Lösungen so, ja das ist völlig genau. meine Meinung das meine ich ne und wenn du deswegen ist das ganz interessant jetzt also in dem Fall ich könnte die andere Sendungskonstellation zeigen da wird es vielleicht sogar anders aussehen aber in jedem Fall will ich nur sagen da gibt es nicht und das ist mein Punkt es gibt nicht und das gibt es auch nicht bei Anne Will und auch nicht bei Sandra Maischberger und auch nicht bei Frank Plasberg es gibt nicht sozusagen den großen bösen Plan dahinter und jetzt treiben wir es mal in diese Richtung überhaupt gar nicht
1: also, den großen bösen Plan, glaube ich auch nicht, entspricht ja, entspricht <lacht> ich ja, ja nicht, auch. glaube ich nicht, du nein, weißt es, Richard. Ich weiß, ja, ja, aber es ist doch das, was ich vorhin gesagt habe. Um, damit es zu einer asymmetrischen Besetzung in Talkshows kommt, braucht es keines großen bösen Plans Und es braucht schon mal gar nicht irgendwelcher Weisungen von Seiten der Regierung, ja, die da an den Fäden zieht und dann ruft der Intendant an und sagt, ihr besetzt das aber jetzt mal anders. Genau. Also, also das ist mir das das völlig klar. Genau. Und eben ja, aber man muss ja trotzdem erklären, wie es dann gleichwohl passieren kann. Und das ist eben das, was mich persönlich interessiert, weil ich ja weiß dass es so holzschnittartig eben nicht funktioniert.
0: Genau. Und jetzt zum Beispiel diese Sendung, wenn du dir die konkret mal anguckst, ist wirklich interessant. Jana Poliarin hat in meiner Erinnerung immer wieder was eingeordnet, aber nicht so einen wahnsinnig hohen Redeanteil gehabt. Derjenige, der in dieser Sendung, und das weiß ich ziemlich genau, ich habe es nicht gestoppt, aber das ist mein Gefühl und man versucht das auch in die, in die Richtung zu steuern, wenn man merkt, okay, da ist einer alleine mit seiner Position, aber es ist eine wichtige Position, der, der mit Abstand am meisten geredet hat in dieser Sendung, war ganz sicher Reinhard Merkel.
1: Davon gehe ich ja auch aus. So und ich nehme auch an, dass du ihm A, die Gelegenheit gegeben hast, seine Position darzustellen, aber eben B, ne, auch einen wesentlichen Wert darin gesehen hast, was ja auch deine Aufgabe ist, seine Position anzuzweifeln oder die Schwachstellen aufzuzeigen. Richtig, genau. Wenn das dann noch so ist, dass er aber keinen echten Unterstützer in der Sendung hat und den hat er ja nun nicht gehabt und die anderen sich dann doch mehrheitlich in den meisten Dingen einig sind, dann kommt er in eine schwierige Position. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist halt so in Talkshows, das kann auch immer mal nee, passieren. Nee, und das kann auch in der, deiner Talkshow mit Reinhard Merkel genauso in der gewesen sein. In der Gesprächssendung? Ja, in deiner Gesprächssendung. Ja. Es kann nur nicht sein, ich weiß nicht, wie viele Gesprächssendungen es zum Ukraine-Krieg bisher gegeben hat, aber ich schätze 100 werden es gewesen sein. Es kann nicht sein, dass das in allen 100 immer das gleiche Besetzungsverhältnis ist. Das kann Nein. nicht sein.
0: Nein, das ist ja auch richtig so. Aber weißt du, umgekehrt ja auch, ne? Du weißt ja, dass ich selber, und das machst du doch auch, Richard. Ich meine, wenn du, wir, wir, wir haben das doch mal gelernt und man, wir machen das auch schon lange, man hat ein, ein Gefühl für eine bestimmte Situation. Und natürlich ist es so, dass man, dass man manchmal Dinge falsch einschätzt, um Himmels Willen. Wir sind alle Menschen und wir sind sehr, sehr mit Fehlern behaftet und ich ganz besonders gerne. Aber wenn ich sozusagen etwas immer wieder versuche, dann ist es doch. Dies, dieses dieses alte dialektische Prinzip irgendwie umzusetzen. ja Also wenn da jetzt zum Beispiel Anton Hofreiter sitzt und und erzählt mir genau, wie das jetzt mit den Waffen ist und leitet es auch noch ein mit dem Satz, also ich kenne mich ja mit Waffen wirklich nicht aus, aber, und dann kommt eine Liste von, von schweren Waffen, inklusive der berühmten Panzerhaubitze 2000, von der dir Anton Hofreiter ganz genau erklären kann, was sie macht provoziert das bei mir natürlich den Satz, also dafür, dass sie angeblich keine Ahnung von Waffen haben, wissen sie ganz schön viel. Das sage ich ihm dann auch so und ich mhm. frage ihn dann auch kritisch dazu und mhm. frage ihn nach der pazifistischen Tradition seiner Partei und so weiter. Und er hat damals, weil er da natürlich auch diese Kritik annimmt, äh, gesagt, ja, sie haben recht. Aber passen Sie auf, wir sind nicht nur die Partei des Pazifismus, wir Grüne, sondern wir sind auch die Partei der Menschenrechte. Und er hat mhm. einen Punkt. Das ist einer der besten Sätze, die ich rund um diesen Konflikt gehört habe, weil er einfach genau den Punkt macht, um den es geht. Und wenn es... wenn unser ja, die, Direkt, über die, Ich
1: würde ja natürlich sagen, er macht den Punkt dann, ja, wenn seine Panzerhobitzen dazu beitragen, ja, die, die Situation der Menschenrechte zu verbessern und nicht zu verschlechtern. Und das ist die Variable, über die man streiten kann.
0: Richtig, über die kann man sich sehr, sehr, lange streiten und da haben wir ja äh, leider alle äh, keine Glaskugel und wissen nicht, wie nee. das am Ende ausgeht. Ich hatte abschließend noch gefragt, ich wollte mit dir nicht über Müßiggang sprechen. Das aber machen wir aber nächsten nicht. Mal. Ja. <lacht> genau, wir keine, nächsten Zeit, keine Zeit für Müßiggang. Genau, ganz grundsätzlich, wenn ihr sowas untersucht und jemand auch wie du, der ja so viel auch in den Medien ist und von den Medien ja auch lebt, und natürlich auch äh, genau weiß sozusagen, wie Medien funktionieren, ist nach deinem dafürhalten die deutsche Medienlandschaft in einem bedauernswerten Zustand oder in einem eigentlich noch ganz guten Zustand? Ich sage dir nachher, wie ich es sehe. Und ich sage es dir vorab: ja. ich, ich finde, ja, man kann also vieles im internationalen
1: Vergleich. Ne? Also im internationalen Vergleich muss man sagen, so viele Qualitätszeitungen wie Deutschland fällt mir kein zweites Land ein. Äh, Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, Im Vergleich zu vielen, nicht zu allen, aber vielen anderen Ländern, wo es tatsächlich echtes Staatsfernsehen gibt ja oder wo es an dieser Stelle fast gar nichts mehr gibt. Genau, Sinclair Broadcast Group. Mhm. Genau, also natürlich ist unsere Medienlandschaft sehr, sehr viel besser als sie in den USA. Ja, Sie ist auch besser als die Medienlandschaft in England. Sie ist besser als die Medienlandschaft in Italien oder in Spanien. Also im internationalen Vergleich stehen wir sehr gut da. Aber du kennst das ja. Ich meine, viele Formen der Kritik, die wir zum Beispiel an der Politik in Deutschland haben, ja, wenn wir Politiker oder Politik kritisieren, dann ist das immer auf einem ziemlich hohen Niveau im Vergleich zu den Sorgen, die die Menschen in drei Viertel der anderen Länder der Welt haben. Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass man, wenn man nicht Tendenzen sieht, wo man denkt, oh, hier entwickelt sich was in die falsche Richtung, dass man das auch aufzeigen muss. Und das Hochinteressante daran ist, wenn man mal schaut, ja, was die Wissenschaftler, die sich mit unseren Medien beschäftigen, und du wirst staunen, wie viele es gibt, mhm, ja, ich also weiß, wie ja. viele Lehrstühle gibt es für Publizistik, Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaftler, die sich mit Medienfragen beschäftigen, Zeitungswissenschaftler, das gibt es ja alles. Und die haben ja Untersuchungen gemacht. Ja, die haben zum Beispiel die Berichterstattung zur Migrationskrise oder zu Corona ausführlichst untersucht. Da gibt es ja unglaublich viele Studien. Und also es gibt viele Dinge, die von diesen Wissenschaftlern bemängelt werden. Die aber nie irgendwo das Licht der Öffentlichkeit ernsthaft sehen. Was sind sozusagen die Briefe an Freunde? Ne? Also wissenschaftlicher Fachdiskurs. Und nur Personen, ist, ne? die wie Was ich oder wie Welzer so stark in den Medien sind, können das überhaupt zu einem Medienthema machen. Mhm. Und deswegen ist es ja umgekehrt. Also nur wer eine Figur der Medien ist, hat überhaupt die Möglichkeit, die Medien zu thematisieren. ist richtig.
0: Das ist, wenn du sagst 2015 zum Beispiel, ähm, Richard, was, was ist da sozusagen das interessanteste Ergebnis von von Untersuchungen?
1: Ich will ja noch nicht alles erzählen, was in dem Buch steht. Nee, aber das nur mal ja so ein, zwei Ende Gedanken, September weil ich raus. glaube, das wird die Leute interessieren. Also ich bin nicht der Spezialist, das ist Harald, der sich mit dem Migrationsthema auch viel gründlicher befasst hat. Aber es, es gab zum Beispiel eine sehr wellenförmige Berichterstattung zur Corona-Pandemie. Und das für mich bezeichnendste ist, dass natürlich die Medien, genau wie der größte Teil der Bevölkerung, fast geschlossen gegen eine Impfpflicht waren, dann in eine, eine kurze Phase gab, in dem mit einer Vehemenz für die Impfpflicht gekämpft wurde. Ja, also da gab es wirklich, also gab es Entgleisungen. Die größte Entgleisung, meinst
0: du jetzt medial, die größte mediale
1: Entgleisung war die Talkshow Hard aber fair, in der vier Befürworter der Impfpflicht ja, gegen Svenja Flassböhler in dem Fall standen, ja, die Zweifel an der Impfpflicht hatte und auch nicht eine kollektive Denunziation aller Ungeimpften hinnehmen wollte, die an, einschließlich eines parteiischen Moderators da an den Pranger gestellt wurde in einem Ausmaß. Und dabei muss man berücksichtigen, sie hat das verteidigt, was zu diesem Zeitpunkt juristische Realität war. Also sie hat die geltende Rechtslage verteidigt. Ja, gegen Leute, die also im Hauruck-Verfahren ja, die geltende Rechtslage geändert sehen wollten, und ist da als Minderheitenmeinungsfrau eingeladen worden und auch wirklich härtestens angegangen. Okay. Und die gleichen okay. Leute. Hast du, die die da, Hast ja, du die Sendung und, gesehen? Hast ja, du die Sendung gesehen? Ich habe die nicht gesehen. Deswegen ich habe die äh, gesehen. Kann ich habe sie sagen. sogar zweimal gesehen und okay. die gleichen Leute zum Teil, die da also, ja, also richtig, also mit, mit Werbe für die Impfpflicht gekämpft haben. Die wollten dann drei, vier Monate später, als die, die der Wind sich wieder gedreht hatte, nichts mehr davon wissen. Und da überziehen die Medien, mhm. wenn sie das mhm. tun. Ja, das, es gibt einfach Dinge, da geht man viel zu weit. Und das hängt damit zusammen, dass wenn, wenn die, man ist auf der Welle. ja, Und wenn man völlig auf der Welle ist, dann denkt man, ja, die anderen sehen das doch auch so und dann gibt man ordentlich Stoff. Aber am Ende könnte das sein, ja, dass die Welle sich wieder verändert und dann sind die Leute wieder ganz woanders. Aber die Sendung bleibt ja und dieser Angriff bleibt und so weiter. Also die Corona-Berichterstattung, die war sehr von diesen Wellen gekennzeichnet. Richard, Ja, ich, ich habe diese konkrete Folge nicht gesehen,
0: habe natürlich darüber gelesen, weil, weil es damals eine Folge war, die zu sehr viel Aufregung geführt hat. Ähm, ich ich habe nur gerade jetzt mit, mit Blick auf Frank Plasberg das Gefühl, wenn jemand wirklich Themen durchdringt und dialektisch versteht, was da passiert, dann ist es genau Frank Plasberg. Und insofern ähm, weiß ich nicht, wie parteiisch er an dem Punkt wirklich war oder nicht war. Ich, ich mhm. maß mir nicht also mir, das, 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 die, die Haup der Hauptvorwurf
1: der, der Parteilichkeit geht nicht äh, gegen das Verhalten des Moderators, okay. sondern geht darum, dass es eine sehr eigenartige Form von Besetzung war ja Und äh, man das Gefühl hatte, dass die Vertreterin der geltenden Rechtslage hier als jemand dargestellt wurde, der eine verquere radikale Minderheitenposition ja. bezieht. Ja,
0: ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, da bin ich auch ein Vertreter der radikalen Minderheitenposition. Ja, ich weiß, ich hab, ich weiß ich du warst genau,
1: genau wie ich, soweit ich mich erinnern kann, durchgängig immer dafür, dass sich möglichst, möglichst viele Menschen impfen lassen. Da war ich auch für. ich war immer gegen eine Impfpflicht.
0: Ich auch. Genau. Und ich, ich, weißt du, was meine Begründung dafür ist, Richard? Dass ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, ja, zu sagen, wir, wir, wir müssen irgendwann mal diese Quote hochkriegen. Ich meine, gerade eben auf dem Weg hierher höre ich wieder, dass jetzt, mitten im Sommer, gehen die Zahlen auf den Intensivstationen wirklich hoch aus verschiedenen Gründen. A, weil uns 2000 Intensivbetten fehlen. B, weil viele Pflegerinnen und Pfleger erkrankt sind. Mhm. Und dritter Punkt, weil wir aber offensichtlich eine nennenswerte äh, Zahl von, von Menschen auf der Intensivstation haben, die äh, mit Covid-19 kämpfen. Und das
1: ist hart. Ich glaube, wir so. haben im Augenblick eine riesige Welle, die in ihrer Größe aber nicht mehr erfasst wird. Genau. Ja, wir weil wissen, sehr, genau. Sehr, viele, sehr viele Leute das nicht bekannt geben oder melden. Und das ist tatsächlich so. Und es ist übrigens erschreckend, ne, dass die Zahl der Intensivbetten, die ich meine, wir haben jetzt Corona seit bald drei Jahren, dass sich das nicht erhöht hat
0: ja auch. Das, also das
1: ist, das ist für mich unvorstellbar, ja, auch das dass sich da so wenig ja, genau. verändert hat.
0: Ich will nur sagen, also die Lage ist nach wie vor, das ist alles kein großer Spaß hier. Nee. Und, und das trifft jetzt möglicherweise auf eine Gasmangellage, auch so ein, so ein schönes Wort, das zu diesem Sommer gehört. Also ist alles gerade nicht so richtig witzig und deswegen verstehe ich sozusagen die, die Gedanken, wenn du vor der Spitze eines Landes stehst und sagst, okay, Mann, wie machen wir das jetzt? Ich, ich weiß auch, wie so ein Karl Lauterbach ungefähr denkt, das ist einer, mhm. der so so ein, so ein ganz hohes äh, Ethos. Ja? Der, der, ja. der will, dass es dem Land gut geht. Der will, dass das ja. Gesundheitssystem funktioniert. Und der macht sich Tag und Nacht Gedanken darüber, wie er das in den Griff kriegt. So, das verstehe ich alles, dass dann jemand sagen kann, wir fordern eine Impfpflicht. Ja. Mein Punkt war immer, wir können nicht, um nicht Glaubwürdigkeit zu verlieren, vor der Bundestagswahl und zwar einer nach dem anderen. Den Leuten ständig sagen, Impfpflicht wird es mit mir nicht geben. Mhm. Und zwar vom Bundesgesundheitsminister damals Jens Spahn bis hoch zur Kanzlerin. Alle haben das ausgeschlossen. Ich glaube auch Olaf Scholz will ja will jetzt nichts Falsches sagen. Und kaum ist das Ding vorbei, sind plötzlich alle für eine Impfpflicht.
1: Aber das, meinst du nicht das auch, dass das, ich, dass das schon das ein Beleg nicht. dafür ist, weil die Medien, die Leitmedien dann auch ganz stark für eine Impfpflicht waren? Das dass die Politiker heute, ich, ich sage noch einen Gesang, also das mal, so schien, dass sie das sich heute Medien viel stärker treiben lassen, als das, sagen wir mal, vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Ja, also es gibt, es gibt äh, äh, Politikwissenschaftler, die sagen, wir leben in einer Mediokratie. Ja, und damit wollen sie sagen, dass im Grunde genommen die Spielregeln der Medien heute in einem Ausmaß die Spielregeln der Politik bestimmen oder mitbestimmen, wie das in früheren Zeiten nicht der Fall war. Und das glaube ich auf jeden Fall, dass dieser Befund richtig ist. Ja, das
0: mag sein und trotzdem, da spiele ich den Ball auch einfach mal zurück und sage, und deswegen ist es umso wichtiger, dass Leute, die mit der Führung dieses Landes betraut sind, dass die selber Haltung, Meinung und auch Fakten parat haben zu dem, was gerade aktuell verhandelt wird Absolut. und sich nicht treiben lassen. Und ich Absolut. nenne dir das Gegenbeispiel. Du siehst Leute, die, die
1: einfach konsistent das ja, Lauterbach, machen. Lauterbach, Lauterbach ist ein wunderbares Beispiel. Ja, zum Beispiel. Und das, so hat hast ihn ja gerade erwähnt. Also, Karl Lauterbach ist ein Politiker, der die Dinge, die er glaubt, tun zu müssen. Exakt. Ja unabhängig davon Exakt. macht, ob er dafür in den Medien Beifall oder massiven genau. Widerspruch kriegt. der andere ist Robert Und von, Habeck. Diesem, von diesem Typ Politiker, weiß ich ob das bei Robert Habeck Doch, ist, müsste ich länger so. drüber nachdenken. Doch. Was ist macht so. er denn Unpopuläres gegen die Medien? Naja, also ich sag mal
0: den, 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 den Alarmismus Vorwurf, den fängst du die ja sofort ein. Wenn du so wie Robert Habeck im Moment mahnst und warnst und sagst Freunde. Ja, aber am Ende,
1: am Ende geht ja das Risiko ein, dass die Leute umgekehrt sagen, dass er nicht hinreichend gewarnt hat. Also er hat ja ein nee, ähnliches Problem. Nee, er hat ja der auch, nee, aber auch mit Dingen zu tun, deren die Folgen, die man im genau. Augenblick nicht abschätzen kann. Deswegen das ist eine, eine Gemeinsamkeit Risiko. zu Corona. Ne? Also man hat es mit lauter Variablen zu tun, wo man nicht genau Ex weiß, eskaliert das völlig oder wird es nicht so schlimm. ne? Also da ist eine große Parallele. Die Parallele. Aber ich würde auf jeden Fall Karl Lauterbach für seine Standfestigkeit loben, selbst wenn er Meinungen vertritt, die nicht immer meine sind.
0: Ja, genau so kann man sagen. Und, das, und genau das aber auch bei Robert Habeck. Der, das ist ja genau das Ding. Die haben es im Moment mit unfassbar vielen Unbekannten zu tun. Und trotzdem stellt er sich hin und sagt, Freunde, ich sag euch, das und das kann passieren. Wenn es nicht eintritt, wenn ihr hinterher alle sagen, oh Gott, guck mal, was hat der für einen Alarm gemacht? Ist doch nichts passiert. Wenn es eintritt, und wenn die Leute sagen, so und was hast du jetzt dagegen getan, ist doch alles dein Problem. Das Ding geht so oder so mit ihm nach Hause und das weiß er auch ganz genau. Das ist ein es sibirisches Dilemma. Ja,
1: das ist ein sibirisches vom Risikoeinschätzung. Mhm. Es ist immer noch besser, man hat ein bisschen zu viel falschen Alarm geschlagen, ja. als man hat eine Gefahr maßlos ja. unterschätzt.
0: Richard, ja, aber er ist derjenige, er traut sich. Ich sehe sonst weit und breiter nicht viele, außer Joachim Gauck zum Beispiel. Der macht das auch. Aber äh, ja, das ist der ehemalige Bundespräsident aber Robert Habeck traut sich zu sagen, Verzicht. Wer traut sich in diesen Zeiten zu sagen, Verzicht? In einer Zeit, in der die Haltung der Bürger zum Staat so ist, wie du sie auch häufig beschrieben hast. So der Dienstleister Staat, der soll jetzt mal gefälligst liefern. Aber bitte keine Zumutungen an mhm. mich. In dem Punkt, Markus, bin ich völlig bei dir. <lacht> Wunderbar. Richard, ich äh, danke dir sehr. Das war interessant. Mal deine, ja. äh, wirklich für mich auch sehr lehrreich, mh, sozusagen, weil du erlebst es ja häufig auch von der anderen Seite. Und deswegen für mich ein, 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 eine sehr wichtige Ausgabe. Ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke dir.
0: Bis bald. Bis bald. Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.